Bienvenido a nuestra iglesia Belmont Asamblea de Dios. Eh, nos estamos gozando en este día. También me gozo en este día porque hoy no estoy solo. Eh, como vieron, estaba aquí con eh, un grupo de alabanza, el grupo de alabanza con mi esposa, con el pastor Jason y con muchos de ellos que están con nosotros en este día. Pero lo más bonito es que ustedes están con nosotros en este día. Y hermanos, yo sé que eh, eh, hoy nos podemos gozar y pronto vamos a estar juntos como una iglesia. Ya las cosas se están mejorando y las cosas van a estar mucho, mucho mejor. ¿Cuánto, cuánto lo creen por fe? Que todo va a estar mucho mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana cuando me levanté, el Señor me levantó a las tres y media de esta mañana. Y yo dije, Señor, me voy a gozar en tu presencia. Me voy a gozar en ti porque tú eres un Dios bueno. Y yo quiero decirte, mi hermano que me está viendo en este día, hermanito, hermanita que me está viendo, visitante, amigo de Belmont Asamblea de Dios, yo quiero que me haga un favor, despiértate, dale un codazo a alguien que está en su casa, diga, despiértate que estás en la casa del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No le pegue muy duro a la suegra. Tenga cuidado con eso. Gloria a Dios. Hermano, hágame un favor, quiero que mándame un mensaje ahora por, por Facebook, mándame una aleluya, diga estoy contigo, lo creo, mándame un mensaje y para saber que ustedes están conmigo también, saluda a algunos de los hermanos de la iglesia de Belmont Asamblea de Dios, salúdalos en nombre del Señor, quiero decirte que Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia y Dios está haciendo cosas grandes, hermano hoy me quiero enfocar en algo que se llama la determinación eh, lo, El título de este mensaje hoy es Lo que determinó se hará Diga conmigo Lo que determinó se hará Se hará totalmente Ya Dios ha determinado en este día bendecirte Ya Dios ha determinado que en este día va a ser un día de salud un día de prosperidad, un día de bendición. Para cuando yo digo de prosperidad, yo no estoy hablando solamente de plata. Estoy hablando cuando la palabra prosperidad significa también, significa la paz de Jehová Dios. So, tú, si tú te levantaste hoy, estás en tu casa, dale gloria a Dios. Porque ya, ya Dios te ha bendecido. Te ha bendecido. Somos bendecidos en el nombre de Jesús. So, le dije que el título de este mensaje es lo que, lo que determinó se hará ya lo que Dios determinó se va a hacer se hará en el nombre del Señor déjeme orar hágame un favor ponga, ponga su mano ponga su mano derecha póngala en su corazón ahora mismo repita conmigo Señor no te oigo dígalo fuerte Señor te entrego mi corazón háblame en este día cambia mi corazón Quita este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Habla mi corazón en este día. Estoy atento para escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ahora, hermano, es tan importante. Ustedes que me están viendo en este día, hay mucha gente que, me, que tal vez yo no he tenido la oportunidad de conocerlos ustedes y hay muchos que me están mandando este... Eh, me están mandando mensajes yo quiero que me haga un favor ustedes que me están viendo por primera vez eh, mándame un mensaje quiero conocerte yo quiero y si ustedes tienen peticiones o tienen algo que quiere que nosotros oremos por ustedes estamos aquí yo quiero que sepan nosotros estamos aquí para servirte a ti 
y a tu familia. Yo no soy un pastor de lejos, sino que yo soy un, el Señor me ha llamado a servir a la casa del Señor, a servir al pueblo de Dios. Amén. So, por favor, hágame un favor, mándame un mensaje, dígame un aleluya, amén, estoy contigo, amén. Vamos a empezar, mira, la determinación es algo bien importante. Hoy en este día muchos de nosotros estaba lloviendo esta mañana, pero nosotros y la congregación, los músicos, todos estaban determinados a venir a la casa del Señor para adorar al Señor. Aunque estaba lloviendo, aunque estaba, llegamos con el pelo todo mojado, aleluya, pero estábamos determinados que vamos a la casa del Señor y vamos a alabar al Señor en este día. Ustedes están determinados en este día que iban a aprender su, su computadora y que no iban a escuchar en este día. Había un evangelista que se llama George, George Whitfield o Jorge Whitfield. Él era un evangelista, un predicador tremendo, tran, grande, bien conocido que se llamaba George Whitfield. Y un día George Whitfield estaba predicando la palabra del Señor. Y estaba predicando y predicando Y de momento que George Whitfield O Jorge Whitfield Le cambié el nombre porque somos latinos Gloria a Dios Le cambiamos Jorge Pero Jorge Whitfield Estaba predicando la palabra Y estaba predicando la palabra Y estaba predicando la palabra De momento que George Jorge Whitfield De momento empieza a llorar Y empieza a llorar Y empieza a llorar Y y empieza a gritar y a llorar, que llora, que llora, que llora. Pero no, te, no podía terminar su predicación. Y todo el mundo le estaba diciendo a él, por favor, pastor, si quiere, bájate del púlpito, porque usted no va a poder terminar la predicación. Y él dijo, ¿cómo? Él dijo, ¿cómo voy a poder ayudar a las demás personas si yo no lloro por las personas que no pueden llorar por ellos mismos? El Señor le estaba poniendo a George Whitfield, a Jorge Whitfield, le estaba poniendo un dolor muy fuerte en su espíritu cuando estaba predicando. Entonces empezó a llorar y llorar y cuando ya iba, cuando iba a bajarse del púlpito, se estaba bajando y dice ya no puedo pero subí otra vez y dice yo tengo yo tengo que seguir tengo que seguir predicando y tengo que predicar la palabra de Dios predicó por cuatro horas mira eso cuatro horas ahora se da una predicación media hora y la gente se duerme Señor ayúdanos cuatro horas George Whitfield predicó la palabra de Jehová cuando lloraba y predicaba lloraba y predicaba de momento hizo un llamado y cuando hizo un llamado 156 personas aceptaron a Cristo como, como su salvador ese es el poder de Dios él estaba determinado que él iba a terminar o que iba a predicar la palabra de Dios llorando o sea lo que sea que él iba a ser fiel para predicar la palabra de Dios usted está determinado a hacer algo hoy está determinado que este día vas a hacer algo diferente gloria a Dios la palabra determinación significa acción de acordar o de, de decidir hacer una cosa la pasión es una energía 
que produce algo como una urgencia. La determinación hace que se encienda y llegue a su destino. Muchas personas en estos días se, se están, se le está cayendo el, 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 el gozo, el, el, el ánimo. Y hay gente que tiene la determinación que dice, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, tú estás diciendo, yo estoy determinado, yo tengo la determinación que yo voy a seguir buscando del Señor. Yo voy a seguir alabando a Jehová Dios, como George Whitfield. Voy a seguir llorando, pero no estoy determinado que voy a predicar hasta que las almas lleguen a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien que diga conmigo amén hay alguien que diga aleluya conmigo aleluya gloria a Dios la palabra de Dios dice en la, lamentaciones capítulo 2 verso 17 dice el Señor ha llevado a cabo sus planes ha cumplido su palabra que decretó hace mucho tiempo sin piedad te echó por tierra, dejó que el enemigo se burlara de ti. Enalteció el poder de tus oponentes. Pero quiero que se foque en el primer, la primera parte de este verso. Dice, el Señor ha llevado a cabo sus planes. Ha cumplido su palabra que decretó hace mucho tiempo. Ya Dios ha hecho sus planes. Ya Dios ha hecho todo. Solamente por eso te digo que lo que Él determinó se hará. Lo que Dios planificó se hará. Mira, si Dios dijo yo te voy a sanar, se hará. Si Dios dijo yo voy a ser tu Dios, se hará. Si Dios dijo yo te voy a bendecir, se hará. Si Dios dijo yo te voy, a, te voy a prosperar, te voy a bendecir en toda manera, te voy a dar el trabajo. Lo que Dios dijo lo que lo va a hacer, lo va a hacer en el nombre del Señor. Job capítulo 22 versículo 28 dice la palabra del Señor tendrás éxito diga conmigo tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará que la luz oh aleluya hay que leer esa palabra una vez más lo voy a leer a través para aquellos que se están durmiendo mira vamos a leerlo juntos Tendrás éxito, dígate conmigo, tendrás éxito en todo lo que emprendas, en tus caminos brillará la luz. Bendito sea el nombre, Señor. So, mira, ya Dios, ya Dios te quiere bendecir, ya Dios te quiere prosperar, ya Dios te quiere sanar, ya Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes, cosas grandes, cuántos cristianos me están viendo en este día, cuánta gente que aman al Señor, dice estoy contigo pastor, mándame una aleluya, mándame un amén, estoy contigo pastor Ismael, ahora, en estos tiempos, muchas personas se han perdido como el, el ánimo, ha perdido las lo, diferentes cosas, diferentes deseos que tenían planeado, querían comprar una casa, querían estudiar, querían abrir un negocio, ha perdido todo eso. Si usted quiere ser una persona bendecida por Dios, te voy a dar tres puntos rápidamente, diga tres puntos, tres puntos. Número uno, 
para que el propósito de Dios se haga en tu vida para que tú puedas ser bendecido por el Señor número uno empieza a soñar y a crear empiezas a soñar y a crear escucha lo que te quiero decir mire lo que dice el Salmo 126 versículo 1 cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos nos parecía estar soñando escúchame si tú dejaste de soñar vuelve a soñar si nunca soñaste si tú nunca soñaste empieza a soñar ¿por qué? porque los días mejores están por venir porque los días mejores están por venir dice el Señor usted que ha perdido su sueño usted que quería comprar una casa usted que quería estar envuelto en un ministerio usted que quería estudiar en el colegio usted que quería buscar otro trabajo usted que quería hacer algo diferente Dios me dice que te diga a ti vuelve a soñar vuelve a soñar vuelve a soñar Aleluya, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Empiezas a soñar Porque Dios tiene algo para ti Mi hermano, mi hermana que me está mirando Yo sé que Ha habido tiempo de oscuridad Tiempos duros Donde el sueño como que se le va a uno Como que ya no tiene esperanza No tiene la inspiración Se te ha ido pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús Todopoderoso vuelve a soñar mi hermano vuelve a soñar mi hermana porque Dios está por hacer algo bueno para ti te recuerda lo que determinó se hará Dios tiene algo para ti dígale a alguien que está en su casa dígale a alguien que está a su lado dígale, dígale vuelve a soñar dígale vuelve a soñar mira alguien Dijo una vez, despierta con la determinación y acuéstate con la satisfacción. Es tan importante en estos días como cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que tú puedas tener un sueño en tu espíritu. Ya Dios ha puesto un sueño en tu corazón. Te estoy hablando a ti, mi hermano. Te estoy hablando a ti, mi hermana. Ya Dios ha puesto un sueño en ti tú sabes lo que yo estoy hablando y ese sueño se va a cumplir en el nombre del Señor ese sueño se va a cumplir no tengas dudas porque para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible nosotros tenemos que tener un sueño cuando no tenemos sueño no tenemos nada hermano y también es tan importante que el sueño que Dios te ha dado, tú tienes que ser creativo para que se pueda cumplir ese sueño. Una de las cosas que yo le he dicho a mi esposa es que Señor, dame un espíritu de creatividad. Estoy, yo estoy soñando por algo más grande para nuestra iglesia. Yo estoy viendo algo más grande para el movimiento de nuestra iglesia, Bámata Asamblea de Dios. Y ahora le estoy estoy orando que el Señor me dé un espíritu de creatividad para hacer las cosas diferentes escúchame el movimiento que Jesús comenzó su ministerio era un movimiento de soñadores 
eran gente que no tenía mucha educación, gente que no tenía mucho, eh, eh, mucha, mucho talento, pero todo comenzó con un sueño, no con gente académicos, no con teólogos, sino que comenzó con un sueño este ministerio. Empezaron cuando nadie los conocía, cuando nadie le creía a ellos y hoy en este día todo el mundo conoce a Jesús y conoce el movimiento de su ministerio y los discípulos alabado sea el nombre del Señor ¿sabía usted que casi todo comenzó con un sueño? los hospitales todos los hospitales que ustedes ven comenzó con los cristianos porque tenían un sueño que iban a tener un lugar donde la gente enferma podían venir todo empezó con un sueño las mejores universidades empezaron con este, cristianos que estaban en la educación todo comenzó con un sueño bendito sea el nombre del Señor mire lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5 Dice antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones bendito sea el nombre del Señor cómo es posible conocer a alguien antes de que nazca ¿Cómo es posible conocer a una persona si todavía no ha nacido? Pero nuestro Dios que es todopoderoso, igualmente como le dijo al profeta Jeremías aquí, le dijo antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que naciera ya te había apartado. Yo te quiero decir a ti mi hermano, mi hermana que me está mirando, antes que tú nacieras ya Dios te tenía en su corazón antes que tú nacieras antes de formarte ya Dios te llamaba por nombre ya Dios sabía que iba a buscar a tu papá y a tu mamá y los dos lo iba a juntar y babum ahí saliste tú con tu carita linda ya Dios te conocía antes de tú nacer porque y todo comenzó en un sueño en un sueño en el corazón de Dios ¿están conmigo sí o no? amén yo nunca he visto en la Biblia que Dios se enoje con las personas porque tienen mucha fe yo nunca he visto en esta Biblia que Dios se enoje con las personas que están determinados a hacer la voluntad de Dios yo nunca he visto a Dios que Él se enoje cuando los cristianos se levantan y buscan una solución porque Dios en estos días está buscando cristianos que sean no solamente sean de fe de boca sino que tengan fe en su espíritu gente que tenga un sueño para hacer cosas grandes para el reino de Dios ¿Cuánto de ustedes tiene un sueño dentro de tu espíritu donde tú dices está quemándome dentro de mi espíritu y lo quiero ser en el nombre del Señor? Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Sueña, sueña, sueña 
y ponte a ser creativo con lo que Dios te ha dado en tus manos ponte a ser creativo y usa todo tu talento usa todo lo que Dios te ha dado para el reino de Jehová Dios bendito sea el nombre del Señor ahora punto número dos empieza a pensar y actuar es tiempo que tú comiences a, a, a pensar y actuar el psicólogo que se llama doctor Jordan Peterson dice uno, uno es un psicólogo bien conocido en los Estados Unidos mundialmente él dijo que la mayoría de las personas usan su mente solamente 10% wow Quiere decir que 90% de tu capacidad en tu mente no se está usando. Entonces, este es el tiempo que tú digas, Señor, ayuda a mi mente para pensar en cosas más grandes. Ayuda a mi mente para pensar en las cosas de Dios. Por lo menos que tú tengas 15%. Aleluya. Pero Señor, úsame, usa mi mente. Usa mi mente. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 18, versículo 10. Me encanta esta palabra. Pon atención a esto. Dice, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no, obede no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado en hacerles. Ya Dios había determinado que iba a bendecir a esa nación. Gloria a Dios. Ya Dios había determinado que esa nación iba a ser bendecida. Pero si ellos iban a ser obedientes, ya Dios se iba a arrepentir y no darle lo que le iba a dar. ¿Están conmigo, sí o no? Dios determinó hacerte el bien. Dios quiere hacerte el bien. Dios te quiere bendecir. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero cuando eres desobediente, eso totalmente aborta el plan divino de Dios que Dios tiene para ti. Cuando tú dices, voy a hacer el mal, ahí mismo pierde lo que Dios quería hacer contigo. Ya Dios quería hacer cosas grandes contigo. Dios te quería bendecir. Dios te quería hacer, usarte como un instrumento. Pero el momento que tú tomaste esa decisión y todos nosotros fallamos. Cuando tú tomas una decisión mala, Dios dice, ahí se paró todo. Lo que yo le iba a dar, se paró. No voy a darle eso. Mi hermano, mi hermana que me está mirando, muchos de ustedes dicen, Hermano pastor, es que yo no tengo promedios. Yo no tengo muchos promedios. Yo no tengo mucha, no tengo muchos talentos. Yo no sé cantar como su esposa. No sé cantar como el grupo de alabanza. No sé tocar como los músicos. No tengo muchos talentos. No tengo mucha inteligencia también. Yo no vengo de familia donde la gente son este, muy, muy, muy smart, inteligente, tienen sabiduría. Yo no vengo de una familia donde tenemos todos los atributos físicos, donde todo el mundo es fuerte, así como el pastor Ismael. 
No Pero Muchos de nosotros No tenemos eso Pero tú puedes Eso es algo Que tú no puedes controlar Tú no puedes controlar El talento Que tú no recibiste Tú no puedes controlar La inteligencia Es que lo que tú tengo Es lo que tengo Nada más Y algunos de nosotros Tenemos la cabeza así ¿Sí o no? Ok, me entienden Ahora pero lo que tú sí puedes controlar es esto. Tú puedes controlar de tener un espíritu de, determinado de hacer las cosas bien. Lo que tú comiences, lo terminas. Tú puedes decir, yo no sé mucho. Yo no sé cantar. Yo no sé leer. Yo no tengo muchos, eh, no soy tan fuerte como usted, Pastor Imael. Pero estoy determinado que lo que Dios me dijo en su palabra, esta palabra lo voy a cumplir y lo voy a hacer, voy a ser obediente a lo que Dios ha puesto en mi mente, en mi mente y en mi corazón. ¿Están conmigo? Amén. Hay muchas personas que nacen en un lugar donde hay pobreza, donde no tenemos los recursos donde no, no tuvimos la oportunidad para estudiar. Pero lo que Dios te ha dado a ti, no lo pierdas. Úsalo. Sea, sea fiel con lo poquito que Dios te ha dado y verás que Dios te va a bendecir. Es como la historia de un señor que se llamaba David Sanders David Sanders se había retirado en el 1952 en el 1952 se había retirado tenía 65 años y dice que un día estaba en su casa y estaba en el porche de su casa y dice que estaba esperando su primer cheque de retiro y estaba esperando que viniera el cartero para que le trajera su cheque el cartero viene y le da algo así como un sobre así se lo presenta al señor David Sanders David Sanders abrió el sobre Y sacó un cheque. Y ese cheque era solamente 105 dólares. Y él dice, esperado yo 65 años para recibir solamente 5, 105 dólares al mes. Él dice, esto es la vida, este es mi destino. Sentarme aquí, el primer el, el, el primero del mes esperando que venga un cheque de 105 dólares y David Sanders empezó a pensar y a pensar y a pensar dice ¿qué puedo hacer con estos 105 dólares? fue a la casa se metió en la casa empezó sacó una cajita de zapatos 
en la cajita de zapato vio una receta y esa receta era de su mamá eran unos ingredientes de cómo hacer el mejor pollo frito solamente habían 11 ingredientes que le había dado su mamá y David Sanders dice voy a comenzar a freír pollo y empezó a freír pollo y a freír pollo y a freír pollo ya el hermano estaba apoyado y sabe qué pasó le habló con un restaurante le dijo sabes qué yo tengo una receta del mejor pollo en los Estados Unidos y es una receta que me dio mi mamá fue y fue al restaurante dije yo voy a freírte el pollo gratis solamente dame cinco centavos de cada pollo cinco centavos tú quédate con los 95 centavos y yo me quedo con cinco centavos el hombre David Sanders empezó friendo pollo friendo pollo sudado siempre sudando ahí siendo pollo frito con sabe sabe imagínate todo sudando ahí mira y qué pasó Toda la gente del barrio venían a comprar el pollo frito de David Sanders. De momento se puso, había más restaurantes y había más restaurantes. Ahora David Sanders le llamaban a él Colonel Sanders de Kentucky Fried Chicken. El fundador de Kentucky Fried Chicken comenzó cuando tenía 65 años. Hizo su primer millón de dólares cuando tenía 82 años. Usted que me está mirando me dice, yo estoy mayor, yo no tengo propósito, yo no puedo hacer nada. Si Dios lo usó a un hombre de 65 años con un cheque de 105 dólares, Dios te puede usar a ti también. Dios te puede usar a ti también. Aleluya. Lo bonito de él. Lo bonito de Colonel Sanders es que él estaba determinado, determinado que él iba a trabajar y que iba a ser el mejor pollo que se llama, este, eh, un pollo frito que, que todo el mundo podía saborear sus dedos con ese pollito frito. ¿Cuánto tienen hambre ya? Aleluya, arrepiéntate. No solamente del pollo vivirá el hombre. Aleluya. Me encanta esa historia porque es una historia que me motiva a mí porque todavía no tengo 65 años arrepiéntate por ustedes que dicen que ya estoy mayor punto número 3 rápidamente yo le dije punto número 2 es bien importante que comiences a pensar y actuar piensa y actúa igualmente que la fe sin trabajo es muer está muerta lo que Dios pone en tu mente tú tienes que empezar a actuarlo amén número tres empiezas a orar y andar tú tienes que empezar a orar orar y orar y andar por fe Señor si tú me diste esa palabra Señor si tú poniste eso en mi corazón gloria a Dios Tú tienes que empezar a orar y andar por fe. Orar y andar por fe. Orar 
y andar por fe. Dígalo fuerte, orar y andar, bien importante, por fe. Eso es bien importante. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida. Muchas veces tú dices, Dios no lo puede hacer. Dios no me puede usar a mí. Seguro que sí. Si Dios puede usar a una persona como yo, Dios te puede usar a ti también. ¿Están conmigo? Ahora escúchame. Actuar sin orar es normal. Orar y no actuar es pasatiempo. Porque hay muchas personas que oran y oran, y oran, y oran, y oran, y oran, pero nunca actúan. Nunca toman un paso de fe. Entonces, orar y actuar te hace avanzar. Orar y actuar te hace, ¿qué? Avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha lo que te quiero decir. Tu comunión con Dios en privado. Tu comunión con Dios te dará la unción sobre tu vida. Cuando tú tienes tiempo con Dios, Dios te va a bendecir, te va a dar el poder sobrenatural para poder ser el propósito de Dios en tu vida. ¿Están conmigo, sí o no? Nada se ha acabado, nada se termina hasta que Dios diga que se acabó. Muchas personas dicen, ah, se acabó. Ya yo no puedo hacer nada. Este coronavirus, yo que iba a comprar una casa, ahora no puedo comprar casa. Ahora que iba a estudiar, ya no lo puedo hacer. No, mira, te lo voy a repetir otra vez. Nada se acaba hasta que Dios diga que se acabó. Bendito sea el nombre del Señor. Déjenme leer esta escritura rápidamente. Me falta solamente unos minutos. No puedo predicar tres horas como George Whitfield. Me gustaría, pero no me permiten. Pero voy a seguir. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 8. Cuando David y sus hombres llegaron y encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas y hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira el verso 4. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la Jezralita Agionoán y Abigail, la viuda de Nabel de Carmel. Verso 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apiadrarlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y hijas. Pero mira, mira, quiero que te enfoques en lo que dice aquí, mira. Pero cobró ánimo y puso su confianza en, en el Señor, su Dios. Verso 7. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Hamelaik, le dijo, tráeme el afod tan pronto como Abiatar, se lo trajo David consultó al Señor Gloria a Dios Digo Debo de perseguir A esa banda Los voy a alcanzar 
Persígolos le respondió el Señor Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos Bendito sea el nombre Señor Aquí vemos hermanos que estaban en un punto donde había desánimo, donde estaban llorando, donde estaban gritando, no había esperanza. Pero mientras todo el mundo estaba llorando y gritando, wow, David estaba buscando la presencia del Señor. Mientras todo el mundo estaba mocosos y llorando, ¿qué vamos a hacer? David consultó con el Señor y le pidió permiso a Jehová Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú estás en la presencia de Dios, aunque estés en un momento malo, un momento bueno, cuando tú sales de ahí, sales consolado. Cuando tú sales de ahí, sales fortalecido. Cuando tú sales de ahí, sales ungido por el poder de Jehová Dios. Aleluya Y cuando el Señor pone la presencia Oh my God Cuando el Señor pone la presencia Te unge con su presencia Te da la fortaleza Para tú poder hacer algo más grande Para el nombre de Jehová Dios ¿Cuánto lo creen? Si lo creen ahí Dale un aplauso fuerte Señor Ahí mismo, ahí mismo Hazlo fuerte, aleluya Dios les puso la bendición sobre David. David fue fortalecido en Jehová Dios y Dios peleó por él. Y Dios peleó por él. Usted también puede aprender eso. Mientras todo el mundo está llorando y gritando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ay, ay! Usted. Busque la presencia, Señor. Llénate del poder de Dios y deje que Dios ponga la unción de Dios sobre ti. Bendito sea el nombre, Señor. Es tiempo, mi hermano, mi hermana que me está viendo, es tiempo que te pongas de pies por fe. Es tiempo que empieces a andar la fe. No solamente decir que tienes fe de boca. Si no es tiempo que empieces a actuar, a activar la fe que Dios ha puesto en tu espíritu. Bendito sea el nombre, Señor. Es tiempo que empieces a escuchar la palabra de Jehová. Sí, te estoy hablando a ti. Sí, te estoy hablando a ti. Es tiempo que escuche la palabra de Dios que Dios ha puesto en tu espíritu. Aunque todo el mundo te diga, no se puede. No se puede. Si Dios te lo dijo, con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. ¿Cuánto lo creen? Job capítulo 23, verso 14. Job 23, verso 14. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado. ¿Qué dice? Lo realizará. Una vez más, hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Todo lo que el Señor ya determinó que va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Te quiero hablar a ti también. Todo lo que Dios dijo que Él lo va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer. Lo que Él determinó, se hará. Lo que Él determinó, 
se hará lo que Él determinó se hará gloria a Dios ahora Dios va a terminar la buena obra en tu vida Dios va a terminar la buena obra en tu vida aunque tú digas yo no lo puedo creer Dios mío yo no lo puedo creer no. Dios escúchame Dios va a terminar la buena obra en tu vida y cuando Él lo termine my God, my God, my God cuando Dios lo termine ¿quién va a recibir la gloria? Él va a recibir la gloria y todo el mundo ¿cómo fue posible que usted pudo hacer esto? ¿cómo fue posible que usted pudo, pudo sobrevivir durante este, este virus de coronavirus? ¿cómo fue que Dios te prosperó? ¿cómo, Dios, cómo fue que fuiste bendecido durante este tiempo? ¿sabe por qué? porque Dios ya lo había determinado y lo que Dios determinó se hará están conmigo entonces mi hermano mi hermana que me está mirando aleluya y perdóname si, si me siento muy apasionado es que hermano es que cuando yo empiezo a leer la palabra del Señor y las promesas de Dios hay algo en mi espíritu que me, me levanto se me llena de fuego dentro de mi espíritu empieza entonces empiezas a soñar y a crear empieza a pensar y a actuar y empiezas a orar y a andar por fe amén levanta tus manos tal vez esta palabra tú dices esto no es para mí te pierde la bendición pero aquellos que están escuchando espiritualmente aquellos que tienen sus oídos abiertos espiritualmente será el año de bendición para ti lo que Señor, aleluya, lo que Señor determinó que iba a ser en tu vida, se va a cumplir, se va a hacer y el Señor se va a glorificar y todo el mundo va a ver el poder de Dios en tu vida. Y recuérdate, no te pongas orgulloso, sino darle la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso, Señor, lloro por tu iglesia en este momento. Lloro por todos los que me están viendo en este momento. Padre, te pido, Señor, aleluya. Te pido, Padre, a la persona que perdió de soñar. Yo te pido, Padre, que se ponga a soñar. Dale una nueva visión. Dale un propósito. Dale una misión para este año. No importa que nada le robe la bendición del Señor. Oh Sharabakusitarabakaya, te pido también, Padre, a la persona que tú has llamado, que comience a ser creativo con lo, con lo que tú le has dado, Señor. Padre, también te pido, Padre, que también comience a pensar, a pensar en las cosas grandes, empezar en, la, en las cosas de Dios, empezar en, en las cosas más grandes que Dios tiene para ellos y que empiece a actuar actuar por fe y te pido también que sigan orando orando y orando y orando y andando por fe orando y andando por fe orando y andando por fe te pido tu bendición sobre todos los que nos están mirando en este día quiero decirte pueblo de Dios que Dios está contigo 
y esto será para la gloria de Dios amén ¿cuánto lo creen? quiero decirte que Dios te bendiga y quiero también recordarte un anuncio rápidamente recordarles hermanos que todos los martes tenemos el servicio de oración de 7 a 8 de 7 a 8 ahora nos puede acompañar en vivo por nuestra página de Belmont Assembly of God Asamblea de Dios en Facebook y puede estar con nosotros de 7 a 8 también esta tarde de 3 y media hasta como las 4 estaremos en vivo por uh, Zoom so, por favor conéctate con nosotros únate con la iglesia no te dejes mira únate con nosotros y serás bendecido hermano te amo en Cristo Jesús te doy un abrazo y te doy muchos besos a todos Dios me lo bendiga Shalom